0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estar a olhar para o capítulo 89 do Livro dos Salmos. Este capítulo tem como título Promessas do Reino Messiânico a Davi. Nós vamos ver alguns destes dados sobre este Salmo e logo então vamos meditar sobre ele. Nós encontramos aqui as promessas da Aliança Davídica. Podemos ver que Israel tinha uma relação com Deus que nenhuma outra nação gozava. No entanto, Deus não queria exclusividade. Deus queria que todos os povos, todas as nações o conhecessem, todos os povos o pudessem adorar. Mas para nós podermos compreender melhor esta aliança que Deus estabelece com Davi, o seu servo, seria importante nós lermos em casa 2 Samuel capítulo 7 e alguns outros textos do livro de Samuel. Aí certamente iríamos compreender melhor como Deus estabelece esta aliança com Davi E que, afinal de contas, Cristo é esta semente de Davi. É Cristo que concretiza as promessas de Deus, quer naquele momento em que Cristo viveu no nosso meio, quer num futuro escatológico em que Cristo, na sua plenitude, irá preencher todas estas promessas que Deus faz ao descendente de Davi. Então, este reino aqui, predito no Salmo 87, é um reino que Deus irá ainda estabelecer este Deus fiel que irá triunfar sobre todas as coisas. Mas nós vamos então ler este Salmo 87 e tentar entender e enquadrar bem este Salmo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. Fiz aliança com o meu escolhido. E jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Nestes primeiros quatro versículos nós aqui encontramos algumas palavras importantes como misericórdia, fidelidade, benignidade. Nós encontramos muitas destas qualidades ou atributos de Deus aqui nestes salmos. Estas palavras são usadas aqui para mostrar que o reino que Deus prometerá a Davi é uma prova da sua misericórdia para com o homem e que tudo quanto ele promete, ele cumpre. Deus não falha nas suas promessas. E eu gostaria que você ficasse firmado nesta palavra. Deus não falha nas suas promessas. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que o afirmou, dizendo Os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não passarão. Deus não falha nas suas promessas. Deus é misericordioso e fiel e o que ele prometeu, ele vai cumprir. Então isto deveria também descansar o seu coração. Se Deus lhe deu uma promessa, fique aguardando em Deus. Às vezes pode levar um tempo a cumprir essa promessa. Agora, nós temos uma grande dificuldade, nós que somos a geração do micro-ondas, nós a geração dos telemóveis, que queremos tudo aqui e agora. Nós, esperar as 5 minutos, já é demais, já é muito tempo. Então, queremos tudo aqui e agora. E por isso mesmo, a tecnologia está a evoluir. Cada vez temos computadores mais rápidos, cada vez temos internet mais rápido. Queremos tudo mais rápido, mais rápido, mais rápido. Há coisas que só têm qualidade se esperarem o seu devido tempo. E nós, um povo que costuma produzir bom vinho, sabemos disso. O vinho, para ser bom vinho, tem de ter o seu tempo de reserva. Assim, as promessas de Deus às vezes podem tardar, mas efetivamente elas se cumprirão. Se não olhemos para as promessas que Deus fez e ao pai eh, Abraão, que é considerado o pai da fé... Ele levou 20 a 25 anos à espera que a promessa que Deus lhe havia feito se cumprisse. E é por isso que ele é considerado o pai da fé. Porque ele manteve-se firme, confiante nas promessas que Deus havia feito. Se Deus lhe fez uma promessa, aguarde porque Deus a cumprirá. Aguarde porque a promessa de Deus será efetivamente realizada. Por isso não desanime. Mantenha a sua fé ativa. Mantenha-se alicerçado em Deus porque efetivamente Deus irá cumprir aquilo que ele prometeu. Mas voltando aqui ao texto, este Salmo 87, o verso 5 diz, Celebraram os céus e as tuas maravilhas, ao Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? O salmista aqui eh, está a, a exaltar a pessoa de Deus, Dizer que Deus, que é o Criador de todas as coisas, não tem nenhuma criatura comparável para com Ele. Infelizmente, nós muitas vezes tentamos comparar a criatura com o Criador. E nós aqui no nosso país temos feito isso vezes demais. Se não olhemos para as imagens espalhadas pela nossa nação, nos carros, nas casas... Imagens que o homem construiu e que olha para elas como se elas fossem divindades. Elas na realidade não são divindades. Elas nem sequer são mediadores entre Deus e os homens. A palavra de Deus nos mostra que só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. São talvez figuras queridas da história. São figuras importantes da história. Se olharmos para Maria, mãe de Jesus, figura fundamental para Deus escolher aquela mulher, certamente ela teria que ter algo de especial, teria que ser uma personagem especialíssima. Mas não faz dela, de forma alguma, corredentora com Cristo, não faz dela, de forma alguma, uma intermediária entre Deus e os homens, não faz dela, de forma alguma, alguém que tem acesso especial a Jesus por alguma razão. Não, a Bíblia não aponta em lado nenhum para essa especificidade de Maria. Assim como não aponta para o apóstolo Pedro, não aponta para o apóstolo Paulo, não aponta para nenhum dos apóstolos que eles tivessem alguma, hoje em dia, alguma relação especial com Deus que fizesse deles intermediários entre você e Deus. De maneira nenhuma. O único intermediário entre Deus e os homens, nos diz a Bíblia, é Jesus Cristo. Então, não façamos criaturas Não façamos que a criatura se assemelhe à divindade. Este é um erro que a Bíblia condena logo desde o livro do Gênesis que condena logo no livro do, do Êxodo. Os Dez Mandamentos, eu não entendo como é que isto ainda continua a ser uma prática no nosso meio, quando a Bíblia, nos Dez Mandamentos, que a nossa população tão bem conhece, começa por dizer, não façam imagens de escultura. Terás um só Deus, para adorarmos um só Deus. Eu não consigo conceber como é que, mesmo assim, as pessoas continuam a dobrar os seus joelhos diante de imagens de escultura. Que Deus realmente seja exclusivo na sua vida. Que Deus seja a figura central no seu relacionamento com Ele. Então voltemos aqui ao verso 7, que continua a dizer Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos. É temível sobre todos os que o rodeiam. O Senhor, Deus dos Exércitos, Quem é poderoso como tu, Senhor, como a tua fidelidade ao redor de Ti dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, Tu as amainas. Então temos aqui o poder de Deus sobre a natureza, o Deus Criador que controla a criatura, que controla até a fúria do mar. E eu gosto, sinceramente, de passear no inverno junto à praia, onde se pode ver as ondas fortes e poderosas a baterem contra as rochas contra as muralhas é um espetáculo para mim fantástico eu aprecio de uma forma tremenda quando tenho tempo sempre dou um salto até às praias para poder ver esta, esta natureza criada tão bela por Deus com tanta força e ao mesmo tempo perceber que Deus tem muito mais força Deus é muito mais poderoso e quem já se confrontou com a fúria do mar Sabe como o mar efetivamente é poderoso e traz devastação por onde passa de uma forma descontrolada. Mas este Deus é o Deus que pode dominar a fúria do mar. É o Deus que pode dominar um vulcão. É o Deus que pode dominar um terremoto. É o Deus que controla toda a natureza pelo poder da sua palavra. Este é o Deus em quem nós confiamos. Se você ainda tem dúvidas de poder confiar em Deus, então olhe. Eu desafio a passar uns tempos uh, no inverno num sítio onde haja praia para poder ver o poder do mar. E dessa forma você possa olhar e pensar bem se o mar é tão poderoso, muito mais poder tem Deus. Eu desafio a fazer essa experiência e olhe para Deus percebendo que é Deus quem tem todo o poder sobre todas as coisas. O verso 10 ainda prossegue a dizer Calcaste a Raab como um ferido de morte, com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos, teus são os céus, tua é a terra, o mundo e a sua plenitude tu os fundaste Aqui o salmista tem uma perspectiva do mundo, talvez diferente da maioria de nós. Muitas vezes o homem tem a perspectiva que o mundo é dominado por Satanás, pelo mal, é dominado por todas as coisas que o salmista mostra que Deus continua soberano sobre todas as coisas. É verdade porque a Bíblia diz também que Satanás é o príncipe deste mundo. É verdade que ele tem muito poder sobre o homem caído, mas não é menos verdade que Deus é soberano sobre todas as coisas e que nós podemos confiar neste Deus soberano. Então nós chegamos aqui e vamos continuar a notar neste Salmo 89, o verso 12 a dizer... O norte e o sul tu os criastes, o tabor e o Hebron, exulta o teu nome, o teu braço é armado de poder, forte é a tua mão, elevada a tua destra, justiça e direito são os fundamentos do teu trono, graça e verdade te precedem. Vemos aqui estas palavras tão belas. Este Deus grandioso, este Deus tão forte e justo, ao mesmo tempo é precedido, é bonito esta expressão, precedido pela graça. E verdade. É fantástico ver que este Deus que tinha tudo para ser tirano, tinha tudo para declarar e todos dobrarem os seus joelhos, tremendo de medo, diz que o precede é a graça e a verdade. É este Deus que nós podemos chegar perto e dizer: Senhor, estou aflito, necessito do teu auxílio e Ele vem em nosso socorro. Um Deus forte e poderoso, um Deus que é tremendo, que toda a gente deveria temer e tremer diante dele. É um Deus de graça, um Deus que traz favor e merecido, um Deus que toca o necessitado, um Deus que olha para si e para mim e diz não, a punição que tu merecias era de facto ser banido da minha presença pelo pecado que tu tens, mas eu faço recair essa justiça sobre a pessoa de Cristo na cruz. Por isso nós podemos confessar o nosso pecado Por isso, nós podemos nos aproximar de Deus, porque o seu trono é um trono de graça. É um trono também de verdade. Deus não vai fingir que não vê. Deus não vai deixar de apontar o pecado. Deus não vai deixar de fazer justiça e declarar aquilo que é justo e verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, a graça está juntamente com a verdade. Não é só verdade. Porque muitas vezes a verdade despida de amor, despida de graça, é tirana, mata, destrói. Mas é uma verdade que é trazida com graça. Uma verdade que é trazida para encorajar, exaltar, levantar aqueles que estão abatidos. E o verso 15 ainda diz, Bem-aventurado o povo que conhece os vivos de júbilo, que anda, ó Senhor, na tua luz, na luz da tua presença. Vemos que este é o povo que é feliz, é o povo que escolhe seguir a Deus. E o meu maior desejo era que o nosso povo fizesse esta opção de dedicar a nossa nação a Jesus Cristo. Não dedicar a nossa cidade ou a nossa terra a um outro ser qualquer, a uma criatura qualquer, porque entregar a nossa terra a uma outra criatura criada por Deus é diminuir aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer que nós nos dediquemos exclusivamente a Ele, uma relação única e exclusiva com Ele, não com outro ser criado. Por isso, eu gostaria de dedicar o nosso país à pessoa de Deus, dedicar o nosso país a Jesus Cristo, consagrar a nossa nação à pessoa de Deus, porque feliz é o povo que tem o Deus como Senhor. E eu gostaria que o nosso país fosse mais feliz, deixasse de ser tão triste, tão angustiado, tão abatido, tão fatalista, tão fadista. Passássemos a ser um povo alegre, um povo onde a presença de Deus é sentida e feliz é o povo que anda nos caminhos de Deus. O verso 17 ainda prossegue por quando tu és a glória da sua força. No teu favor avulta o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao santo de Israel o nosso rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói concedei o poder de socorrer. No meio do povo exaltarei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo, o ungi. Aqui trata da unção de Davi que Deus escolheu para dele, digamos assim, fazer uma geração, fazer uma semente de onde Cristo iria nascer e dessa forma abençoar todas as famílias da terra. O verso 22 ainda prossegue. O inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei-os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar e em meu nome crescerá o seu poder. Purei a sua mão sobre o mar e à sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus e a minha rocha da salvação. Deus aqui revela o amor que tinha por Davi, mas ao mesmo tempo pela própria pessoa de Jesus Cristo. Ele cumpre na pessoa de Jesus Cristo todas estas promessas. Mas ao mesmo tempo Davi já começou a experimentar estas promessas que Deus lhe havia feito. E continua ainda a dizer, faloei, por isso, meu primogênito o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firmarei com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Isto nós podemos ver efetivado na pessoa de Jesus. É verdade que ainda vi começou este processo, mas em Cristo Jesus ele assumiu completa realização. Vemos que a descendência de Jesus Cristo, que somos todos os cristãos, por isso temos Deus como Pai, porque somos filhos dele, então efetivamente realizou-se esta promessa. Farei dele uma descendência que não terá fim. E é isto que está a acontecer. Uma descendência que não tem fim no mundo, porque a cada dia que alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, se torna seus filhos. É o que diz o Evangelho de São João, no capítulo 1, verso 12. A todos o quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. O verso 30 ainda deste salmo ainda prossegue. Se os seus filhos desprezarem a minha aliança e não andarem nos meus juízos e se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoitas a sua iniquidade. Vemos que Deus ama tanto a Davi e a sua descendência que ele irá corrigir, ele irá disciplinar. E eu quero dizer que muitas vezes nós entendemos mal a disciplina. Muitas vezes pensamos que aquele que ama não disciplina, não corrige, mas isso é um erro. Isso é exatamente aquele que ignora, aquele que não quer saber, aquele que não tem nada com que se preocupar com o outro. Agora, aquele que ama efetivamente, esse corrige, esse dá a disciplina, esse traz a correção, diz o que é que está errado. Porque esses são os verdadeiros amigos, esses são aqueles que efetivamente manifestam amor. Então Deus também o faz, porque Deus ama aqueles que são seus filhos. O verso 33 ainda diz Mas jamais retirarei deles a minha vontade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e seria eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha do espaço. Tu, porém, repudiaste e o rejeitaste e te indignaste com o teu ungido. Aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando a para a terra. Arrastaste os seus muros todos, reduziste às ruínas as suas fortalezas... Despojaste-os todos que passam pelo caminho e deste regozijo a todos os seus inimigos. Também viraste o fio da tua espada e não sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os seus dias, os dias da sua mocidade. Cobriste-os de ignomínia. Até quando, Senhor? Escondeste-as para sempre? Ardará a tua ira como fogo, lembraste-á de como em breve nossa existência, pois criaste em vão os teus filhos, os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a sua morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro, que é feito, Senhor, da tua benignidade de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado. Sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. E o salmista recorda-se, no fundo, das promessas que Deus havia feito. E nós chegamos ao Salmo 90 também. Salmo 90 tem também ensinos profundos para cada um de nós que podemos, de alguma forma, olhar e reconhecer como Deus se relaciona connosco. Diz assim, Senhor, tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduz o homem ao pó e dizes, tornarei filhos do homem, Pois mil anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente. São como um sono, como a relva que floresta madrugada. De madrugada viçanja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira pelo teu furor conturbados. Diante de ti as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor 80. Nesse caso, o melhor deles é a canseira e o enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o tumor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que contemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegremos-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Os Teus servos parecem às Tuas obras e os filhos da Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. (música) RTM Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.